0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pina Colada. Aqui é a Bárbara Tolle de Nischuk. Você pode me encontrar no Instagram, Bárbara t l l i e no Twitter, Bárbara Sigam para saber quando teremos novos episódios no podcast Colada no Instagram. Agora, pegue sua pinha colada e bora para o nosso episódio número 3. Existe um estereótipo daquelas pessoas super zen e a gente fica se perguntando como elas conseguem. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar sobre um assunto super legal que pode ajudar todo mundo no meio desse mundo caótico e cheio de ansiedade, home office, quarentena, onde as pessoas estão ficando doidas, inclusive eu. A convidada de hoje é uma professora de yoga que é de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda, Pétila Duarte!
1: Uhul! Oiê! Tudo bom, Bárbara? Estou <risos> muito feliz de estar aqui e compartilhar com vocês mais sobre o Yoga. Estou muito feliz mesmo e animada para esse podcast.
0: Oh, antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceitado o convite, Pétila, de verdade. Ah, que isso, eu te agradeço.
1: <risos> Fico muito feliz de fazer parte aqui. Então, vamos lá.
0: Pétila, seguinte, para a gente começar o nosso bate-papo, você poderia explicar para a galera que está ouvindo a gente agora, para quem não sabe o que, que é o yoga?
1: Sim. Então, eu vou tentar resumir, porque o yoga é muito amplo mesmo, sabe? O que uhum. chega a nós, assim, é, é uma parte do yoga, né? Mais a parte física, de respiração, respirações e tudo mais. Mas o yoga, ele é muito mais amplo do que somente isso. É uma filosofia de vida mesmo, tá? Alguns podem hum. até chamar de ciência. Porque é muito completo, né? Porque ele fala muito da, é, do ser como um todo. Não somente com a parte física, mas também mental, como a moral, bem-estar. Tudo que envolve o ser, né? Porque dentro do Yoga a gente trata o ser humano é, muito além do físico. Então a gente vai para uhum. questões mentais, energéticas e tudo mais. Então o Yoga, é, falando mais assim é, do, da parte física, né? É, é, são várias posturas que, que, que englobam dentro do yoga, é, uhum. para a gente trabalhar várias partes do nosso corpo, mas quando a gente está trabalhando a parte do corpo, a gente também está trabalhando muito o nosso sistema nervoso, é, a, o nosso sistema de hormônios. E o yoga também tem outros componentes, como as respirações, que vão tranquilizar, vão trazer mais energia vital para o nosso corpo, né? Uhum. Então, hoje, é, o yoga é que nós temos acesso a mais ou menos isso. Mas é claro que o, o yoga tem toda uma filosofia de dizendo como que o ser, ser humano veio parar aqui na Terra, uhum. é, para onde nós vamos, né? Tem todo um, também um, é, uma linha de... Condutas morais e éticas a ser seguidas, sabe? Mas uhum. tudo para o bem maior, assim, sabe? Mas então o Yoga é uma filosofia muito antiga, né? É, que, que deu origem na Índia. Há milhares de anos, muito tempo atrás, surgiu o Yoga lá na Índia. E aqui no Ocidente faz pouco tempo, né? Com relação a, ao tempo de existência do Yoga. Faz Sim. pouco tempo que chegou para gente aqui no Ocidente. Então é uma, uma, uma prática, uma atividade, né? que realmente mexe todo o nosso ser.
0: Nossa, que interessante.
1: Eu, eu, nem, eu nem imaginava, assim, que... Eu pensei que
0: era só... Bem leiga, né, gente?
1: Uhum. Que é só <risos>
0: posições e acabou. Fim. Eu não imaginava Sim. que tinha essa parte, assim, por trás, sabe? Tipo, estilo de vida. O yoga é um lifestyle, sabe? Isso eu não, é... não sabia mesmo.
1: É mesmo, Rafa. Hum. Porque se você se aprofundar nos estudos, né, e, e seguir mesmo, tem todas as orientações, até de alimentação, sabe? Nossa! É, então, assim, é bem completo, é algo bem bonito, assim, que realmente a gente, é, quem se identifica, eu acho que quem se aprofunda nos estudos, realmente se apaixona, porque é algo muito lindo, assim, sabe? O que o yoga traz pra gente. Uhum. E transforma mesmo, sabe? Realmente transforma a gente... É, em pessoas melhores, mais tranquilas, e realmente entendendo, né, como que a vida acontece, porque daí a gente começa a entender um pouquinho melhor é, o porquê as coisas acontecem na nossa vida, né, uhum. a lei do karma é, é, é dita pelo yoga,
2: então nossa. assim, a
1: gente começa a entender um pouquinho melhor, né, o nosso propósito de vida também é falado no yoga, né, no, que, que se chama de dharma, então, uhum. assim, propósito de vida, karma, eu acho que faz muito a gente entender realmente o movimento da vida. E tudo isso é explicado também pelo yoga.
0: Nossa, que lindo! <risos> que legal, adorei! E Sim. conta pra gente o que levou você a praticar o yoga, né? Qual a sua história com o yoga?
1: Sim. Então, a minha história com o yoga, assim, é... Eu, é uma parte da minha vida, né? Muito importante pra mim, uhum. porque mais, foi mais ou menos há 4, cinco anos atrás que eu comecei a ter contato com o yoga, que foi um momento hum, divisor, assim, de águas da minha vida, né? Uhum. Eu tava no momento em que eu, eu era super sedentária fisicamente, é, uhum. nunca tinha olhado os meus... Porque eu sentia, eu era uma pessoa super ansiosa e nunca tinha tratado isso, nunca tinha procurado nenhuma alternativa para cuidar disso.
2: Uhum. A
1: minha alimentação era totalmente, é, assim, desequilibrada, <risos> é, a, a minha alimentação era bem desregulada, assim, tipo, uhum. não tinha sentido, me fazia muito mal a minha alimentação naquele momento. Uhum. E eu não tinha um sentido pra vida, assim, era um momento que eu, não ta... que eu tava totalmente desconectada espiritualmente, não acreditava muito em nada, tava bem assim, é, só seguindo o fluxo, né? Tava uhum. bem no final da minha faculdade, porque eu sou formada em engenharia de produção. Gente, e... tudo a ver com yoga, <risos> Tudo a ver! E eu trabalhava em uma indústria também, né? Eu trabalhava em indústria. E eu tava nesse momento, assim, super turbulento da minha vida, sem muita expectativa, assim. Tipo, tava seguindo realmente o que a sociedade tava impondo, a família tava meio que direcionando. Sim. Eu não tava fazendo as minhas escolhas, né?
2: Uhum.
1: E daí eu comecei a fazer o yoga mais pela parte física mesmo, porque eu tava muito sedentária, precisava me movimentar. E eu tinha uma afinidade com o yoga, por mais que nunca tinha praticado, mas achava legal e tal.
2: Uhum.
1: E eu comecei a praticar numa academia, e eu comecei a praticar lá, yoga é, era uma aula rápida, assim, de uns 30 minutos. Mas é, mesmo aquela aula super rápida, que não tinha muito aprofundamento na teoria, na filosofia do yoga, eu já me apaixonei pela prática, pela prática física. Uhum. E desde, desde aquele momento, a minha vida começou a se transformar, sabe? Sim. É, eu comecei a praticar lá e depois de seis meses, daí eu já comecei a querer me aprofundar mais num yoga mais tradicional, que pudesse realmente é, ter uma prática mais longa, né, me aprofundar mais na filosofia. Eu não sabia muito bem o que eu estava buscando, mas eu queria me aprofundar mais naquela prática. Sim. E, e então eu procurei uma professora de yoga, né, uhum. eu procurei aqui, eu sou de Joinville, Santa Catarina, né, Tu falou de Santa Catarina, eu sou realmente <risos> e mora aqui ainda. <risos> e eu procurei, então, uma professora de yoga, mas eu não tinha nenhum contato com ninguém que praticava ou não conhecia nenhuma professora nada. Fui procurar, achei. E eu sei que o universo colocou essa pessoa no meu caminho, porque é uma pessoa super especial, assim. É a minha professora Maria Helena. E ela, ela é muito, ela me inspira, me inspira muito até hoje, sabe? Uhum. Então eu comecei a praticar com ela. É e lá eu me apaixonei cada vez mais com seis meses de prática assim mais ou menos quatro cinco meses de prática com ela já estava praticando há quase um ano naquela época uhum. é, yoga né mas com ela com essa professora fazia uns quatro cinco meses eu já comecei a querer realmente uma mudança maior na minha vida além daquela que o yoga já estava proporcionando na parte física mental já estava me sentindo super mais disposta fisicamente uhum. mais tranquila com a minha ansiedade conseguindo olhar realmente para os meus sentimentos, entendendo que a vida era muito além do que aquilo que eu estava vivendo, né? Tipo, pagar boleto e essas coisas assim. Sim. <risos> Tem muito mais do que isso, né? E assim, a gente só tinha a parte física, ela sempre trazia alguma reflexão e tal, mas nada muito profundo na filosofia do yoga. Mas para a gente perceber que só com a prática de yoga e algumas reflexões que nós trazemos nas aulas... A mudança já começa a vir na, na nossa vida, sabe? Mesmo que a gente ache que não vai acontecer, as mudanças vêm. Uhum. E daí, naquele momento, eu já comecei a me interessar em fazer um curso de yoga para me aprofundar mais, entender mais o que era tudo aquilo que estava me fazendo tão bem. Uhum. E também eu comecei a me interessar pelo veganismo. Porque dentro do yoga não é orientar, não é assim, uma pré-requisito que você seja vegetariano ou vegano.
2: Uhum. Só que a
1: minha professora, ela era vegana. E ela nunca falou nada assim, ah, seja um vegano, seja vegetariano. Um dia ela comentou com uma aluna que ela era e tal. E daí eu comecei a me interessar. Porque como ela era uma grande inspiração pra mim, Sim. eu comecei a me interessar. E naquele momento, eu nunca tinha ouvido falar nem de vegetarianismo, nem de veganismo, não sabia nada. Mas eu fui pesquisar e fui entender melhor. Também não tinha ninguém ao meu redor que eu conhecia que era vegano ou vegetariano, nada. Então, eu fui pesquisar, né? Fui, fui Sim. pesquisar e gostei muito disso. E daí, no outro ano, é, eu comecei a fazer o curso de formação de yoga e me tornei vegana também. Então, assim, foram duas grandes mudanças na minha vida. E, e então eu comecei a, prat... a fazer o curso de formação de yoga, né, de professores, e lá eu me apaixonei cada vez mais, porque daí eu comecei a entender toda essa filosofia, que a maior parte das pessoas não tem acesso e tal. Uhum. E foi muito, muito legal, assim, eu cada vez mais eu tenho me apaixonado mais. E desde então, né, eu nunca mais parei de praticar, faz... É... Menos de um ano, né, que eu larguei minha profissão antiga lá na indústria, uhum. para me dedicar realmente a, a ser professora de yoga, de meditação, e estar nesse caminho, né? Seguindo o meu propósito, que o yoga com certeza me ajudou a, a, a eu me conectar com o meu propósito de vida, né? E, e todas as atividades hoje que eu realizo são direcionadas para levar o meu propósito de vida para mais pessoas. Nossa, que lindo! Eu, eu imagino que
0: deva ter sido um, um processo de, de transição, tipo uma lagarta para uma borboleta, né?
1: Porque mais ou menos isso é é
0: uhum. porque você é, querendo ou não, para muitas pessoas, inclusive eu, eu não sou vegetariana nem vegana, uhum. mas é, eu acompanhei a minha amiga nessa transição e ela mudou totalmente, assim, é, é a pessoa dela assim para para melhor. E ela hoje em dia ela é, nossa, ela é outra pessoa, ela é assim, Mara continua sendo maravilhosa já era, mas hoje uhum. em dia ela é nossa, incrível assim e e imagina, né, que com você te, deva ter sido assim, mais ou menos igual nessa né, mudança assim que para muitos é assim, é radical, mas é gradual. E você se torna, querendo ou não, uma pessoa melhor para si mesma,
1: né? Uhum. Muito não, legal. Não, isso interfere bastante, assim. Eu acho que hoje, sim para mim, é, é o meu caminho, assim, sabe? Eu não tenho dúvida. Uhum. E com certeza auxiliou em todo esse meu processo, assim. Eu acho que a sutilização da alimentação sutilizou, é, auxiliou nesse processo, né? De, de mudança de vida e tudo mais. Porque realmente foi uma grande mudança desde quando eu comecei a praticar yoga. E, uhum. então a alimentação também ajuda com certeza sim e no uhum. início o no início o yoga é um pouco difícil
0: né porque ele alonga o corpo inteiro e tem umas posições que assim uhum. são impossíveis
2: <risos>
0: sim e, e assim por mais que assim eu pratique yoga né é... toda aula para mim é um desafio toda uhum. aula é, e Sim. eu acho que eu sou um pouco encurtada. Eu acho, não, eu tenho certeza. Porque eu sou, assim, uhum. muito encurtada. Uhum. E, e é legal, porque cada vez mais, quanto mais você faz, mais você consegue atingir aquele objetivo, né? Eu acho que vai te puxando. Eu acho isso legal, do yoga.
1: É, isso mesmo. A prática do yoga, né, é, é dito que a gente tem que ter uma periodicidade e, e praticar sempre, né? Porque daí a gente vai evoluindo, né? Uhum. Mas, com certeza, assim, é, muitas pessoas que me procuram, muitos alunos, alunas, têm essa, essa um pouco de dificuldade com alongamento, são um pouco encurtadas e tal, mas é, eu sempre falo, assim, que a prática de yoga é muito individual, é de cada um, a gente vai percebendo a nossa evolução, como a gente tá em cada dia, porque principalmente a gente acaba mudando muito a cada semana do mês, por exemplo. Uhum. Então, tem uma semana que a gente vai mais fácil, que a gente está mais disposta. Tem outra <risos> semana que a gente já não tá tão disposta. <risos> então, a gente tem que levar em consideração o yoga como uma prática interna, sabe? Ver a no... Se observar, sabe? Uhum. Então, é claro, tem algumas posturas que vão exigir mais alongamento, mas é, o yoga é muito... É, hoje em dia, né? Ele tá muito acessível. Então, Sim. a gente pode usar... É, acessórios para facilitar, né, a, a prática. E cada um vai observar até onde consegue ir, né? Não precisa avançar muito ou tentar realmente chegar lá na postura final. Vai até onde você consegue, porque isso já está trabalhando muito no seu corpo, né? Sim, é, é muito
0: interessante. E o Yoga Blocks, gente, é, assim, glória ao Senhor que existe o Yoga Blocks, né? Porque Sim. me ajuda muito, muito, muito e até me dá mais motivação para para continuar a a praticar o yoga é, com os acessórios, né,
1: que super ajudam sim não é os, os acessórios ajudam muito e dão realmente essa in, é, incentivam mesmo porque tu se sente mais confortável na postura né porque uhum. às vezes a gente vai tentar uma postura muito avançada e daí não consegue nem iniciar assim. e daí com os acessórios já ajuda bastante assim mas é como eu falo assim né tem yoga para todos né até para quem é mais idoso para quem é mais importado, para todo mundo tem o yoga, o yoga é adaptado a todo mundo, né? O importante é realmente se colocar à disposição e, e praticar, que daí você vai conseguir ver realmente as mudanças na sua vida, assim, é bem, bem <risos> legal. <risos> Sim, e existem vários tipos de yoga, né?
0: É, você poderia explicar pra gente os tipos e as variações, qual a diferença entre eles? E qual, uhum. quais dessas variações você
1: trabalha com seus alunos? Uhum. É, Hoje em dia tem vários estilos de yoga, né? Então, uhum. assim, é, os mais conhecidos são ashtanga, Iyengar, é, hatha yoga. Uhum. É, acho que esses três, assim, são os mais difundidos aqui no ocidente. Eu não posso falar muito dos que eu ainda não estudei, não pratiquei muito. Uhum. <risos> Mas é, o que eu estudo e eu pratico e ofereço nas minhas aulas é o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é o mais clássico de todos, que deram origem aos outros, às outras variações, né? Uhum. Então, as posturas do Hatha Yoga são trabalhadas em todos os outros estilos do Yoga. Então, são as posturas clássicas do Yoga. Então, por exemplo... É... O Ayengar utiliza bastante os acessórios para poder, poder realizar as posturas. Então, é, um, é uma prática que usa os acessórios. Uhum. Já o Ashtanga Vinyasa é um yoga que vai juntando uma postura na outra. Então, ele, ele segue um fluxo, como se fosse né, uma junção de uma postura na outra. Uhum. E o Hatha Yoga, né, que é o que eu estudo e pratico, então, a gente tem as posturas. Então, o, o yoga não tem movimento, é posturas, né? Nós uhum. realizamos posturas, permanecemos por alguns segundos, e, e além das posturas, né, dentro do Hatha Yoga, nós temos também o Pranayama, que são os exercícios respiratórios, temos os kriyas que são os exercícios de purificação, uhum. os Bandas, que são as contrações musculares, então é, o Hatha Yoga tem uma, é, vários componentes da prática, né, até uhum. essa questão da alimentação é dito dentro do Hatha Yoga, para ter uma alimentação mais leve, mais sutil, né? É sempre orientando, né? E além disso, uhum. é também a meditação está dentro do Yoga, né? Uhum. Dentro do Hatha Yoga e de todos os Yogas está a, a meditação. <risos> o recolhimento dos sentidos, né? Que é uma preliminar da meditação. Então, o Hatha Yoga, ele tem alguns componentes. E dentro das aulas de yoga, a gente vai praticando um pouquinho de cada é, para ir aperfeiçoando e trabalhando cada vez mais o corpo, a mente e, e a energia também, né? E toda essa conexão do ser. Nossa, que então, legal. É... <risos> então, é, é mais ou menos assim, né? Os estilos, assim, eu não posso falar de todos também que eu não tenho nem conhecimento. Sim. Hoje em dia tem muitas linhas de, de yoga, né? E, mas atualmente eu tenho estudado e praticado Hatha Yoga, um pouco de Iyengar também. Uhum.
0: Nossa, que legal. E, hum. e existe é, também um, é, um, uns boatos, uns murmurinhos por aí, <risos> que Yoga necessariamente tem a ver com alguma religião, né? A gente uhum. fala assim, ah, mas para praticar yoga eu não posso ser cristão e praticar yoga, ou ser uhum. judeu e praticar yoga. E existe muito esse, é, esse rumor que, que as pessoas acham uhum. que necessariamente precisa estar atrelado ao budismo, por exemplo. Né?
1: Chega essa pergunta para você, esse tipo de questionamento? Chega, chega. Uhum. chega. Alguns casos já chegaram de algumas pessoas questionarem e ficaram um pouco receosas de iniciar a prática por causa disso, porque talvez iam confundir com a religião, ou as pessoas iam achar que ela estava seguindo outra religião e tal. Uhum. Mas isso é um mito, né? É um mito, porque o yoga não é uma religião. O yoga é uma filosofia de vida, uma ciência. É, não está atrelado a nenhuma religião, né? Está mais atrelado à cultura é, indiana, hindu, mas a nenhuma religião específica. Tá? Então, uhum. assim, é, muitas pessoas acham que está em relação com o budismo. Uhum. Por quê? Porque muitos, budi muitos budistas praticam yoga para conseguir meditar. Porque, dentro da prática do budismo, se medita, né? Então, eles uhum. sentam para meditar. Só que dentro do budismo não tem nenhum exercício físico que eles possam preparar para sentar e meditar, né? Porque Sem doer a perna, sem doer as costas, porque a gente sabe que dói, né? Sim. Então, muitos, <risos> muitos budi budistas procuram yoga para isso, mas não tem nenhuma associação com o budismo, né? O, o yoga. Então, se você é cristã, se você segue outra religião, não tem problema nenhum em praticar yoga. Inclusive, eu tenho muitas alunas alunos que são cristãos, que seguem alguma religião bem firmemente e praticam yoga e, e eles percebem que realmente não tem nenhum problema, não vai interferir né, na religião que eles estão seguindo. Sim, muito bom esclarecer <risos> isso,
0: pessoal. E qual a importância do yoga para a saúde? O que, que ele pode ajudar na minha saúde?
1: Uhum. Então, yoga, é, tem até uma linha de yoga que se chama yoga terapia, uhum. que tem até alguns profissionais aqui no Brasil, mas muito lá na Índia, é, você chega com uma doença, se você tem alguma doença, você chega por um profissional que oferece yoga terapia e eles vão te tratar com yoga, com posturas, com respirações, com purificações, então, o yoga, ele ajuda muito, muito, muito em problemas de saúde física, né? E mentais também. Uhum. Então, o yoga, ele proporciona é, uma, um aumento na imunidade, né? Ele mexe todo o sistema nervoso durante as práticas. Então, você tá é, mobilizando seu sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema endócrino. Então, uhum. assim, o yoga é, realmente movimenta todos os nossos sistemas orgânicos. Então, ele traz benefício realmente é, para o nosso corpo, preparando o nosso corpo para é, ficar com a imunidade boa, para a gente realmente não, não é, atrair nenhum desequilíbrio, nenhuma doença. E quem tem já algum desequilíbrio, alguma doença, pode utilizar o, o yoga para curar, né, para realmente é, ajudar nesse processo. É claro que sempre associando com outros tratamentos, porque eu acho que integrar realmente o, o tratamento de uma doença com várias filosofias, várias vertentes, uhum. é realmente o caminho. Né? Então, utilizar a medicina tradicional, mas usar realmente outras é, alternativas, né, como o yoga, é realmente muito benéfico. Né? Na parte física, a gente já pode ver os, é, a mobilidade do corpo, né, a minha professora de yoga, Maria Helena, aquela que eu comentei no início, uhum. ela, é, quando eu comecei a praticar yoga com ela, ela tinha 72 anos, hoje ela tem 76, eu acho, uma, é, mais ou menos isso, então assim, ela tem muita saúde, sabe, por isso que eu sempre Nossa. falei que ela é uma grande inspiração pra mim, Uhum. e ela já passou por alguns equil... é, algumas doenças né, no corpo físico, até por causa da idade dela e por causa de algumas questões, e ela se recuperou super bem. E é claro que é, essa recuperação está muito associada à prática do yoga né, na vida dela. Então, ela sempre fala né, que o yoga com certeza ajuda ela quando ela está passando por alguma doença ou algum desequilíbrio, alguma coisa assim, é, auxilia nessa recuperação. Então, assim, é, eu vejo como a minha saúde melhorou, né? A questão, uhum. muitas questões, né? Ansiedade, dor nas costas, eu tenho, lom, eu tenho escoliose na minha lombar. Hoje eu não tenho mais nenhuma dor nas costas. Nossa. Minha, é, minha ansiedade está bem tranquila. Então, assim, é, o yoga realmente traz muitos benefícios para o nosso corpo e ajuda, sim, na nossa saúde. Nossa, muito legal. É um mundo. Sim.
0: Yoga é um mundo. É, é um
1: mundo. <risos> é muita coisa.
0: E por onde começar? Quais seriam os materiais utilizados
1: numa aula de yoga? O que, que eu preciso para começar? Uhum. Então, é, se você for procurar um, uma casa de yoga especializada, né, ou uma academia, geralmente o espaço já vai fornecer esses equipamentos. Que, na uhum. verdade, dentro do Hatha Yoga, você só precisa do, de um tapetinho de yoga. Não precisa certo. de muita coisa, assim, né? É claro que, conforme tu for é, praticando, você vai querendo investir, por exemplo, numa faixa, num bloquinho, que vai te auxiliar na, é, na prática. Uhum. Mas, se você tiver, por exemplo, num espaço, eles vão fornecer todos esses equipamentos. Mas, por exemplo, se você for praticar online, né, como eu ofereço aulas online... É, eu sempre falo para os meus alunos, para começar você não precisa de nada, vai procurando o que você tem em casa, usa uma toalha para colocar no chão, usa uma toalha enroladinha para fazer de bloco, pega um cordão do roupão para fazer de faixa, sabe? Vai uhum. se adaptando. E conforme você for é, fortalecendo a sua prática, né? É, você pode daí investir num tapetinho, num, numa faixa, né? e aos uhum. pouquinhos vai... Vai, é, vai aperfeiçoando. Mas, assim, o yoga, é, isso é o que. Um dos pontos também que me encanta do yoga é que você não precisa de absolutamente nada para praticar yoga. Né? Você vai, uhum. claro, colocando um tapetinho, alguma coisa assim, para te auxiliar. Mas, para praticar yoga, é somente o seu corpo. Então, o peso do seu corpo você vai sustentar, a, a, as posturas você não precisa de muita coisa para realizar então assim o yoga é bem é é para todos realmente né é muito acessível o yoga uhum. que legal aí gente não uhum. tem
0: desculpa não, não tem não desculpa tem. Pra não praticar
1: <risos> verdade
0: e uma outra olha essa pergunta aqui gente é maravilhosa porque me define muito ó sentir dor durante a prática do yoga é normal <risos>
1: Então, eu tenho até um professor meu que fala assim... É, quem não é, vocês estão aqui porque vocês gostam de dor. Porque <risos> o yoga dói. Porque dói, né, gente? Mas aquela dor gostosa. <risos> não é aquela dor assim, ai meu Deus, né? É uma uhum. dor gostosa que você vai sentir realmente que tá alongando o seu corpo, né? Geralmente, quando a gente tá alongando muito os músculos, sente aquela dor de alongamento, né? Então, é mais, e também de fortalecimento, por exemplo, quando a gente está sustentando o nosso corpo com os braços, a gente vai sentir realmente trabalhar os braços e fortalecer, então isso vai queimar um pouquinho. A nossa uhum. coxa, né, as pernas também vão queimar um pouquinho, vai sentir aquela dor. Só que a gente tem que também é, compreender e conhecer o nosso corpo é, no seguinte, é, na, na seguinte perspectiva, tem aquela dor que é boa, que é essa de fortalecer, de alongar, e tem aquela dor que não é boa, que tá te machucando. Então, por isso que a gente tem que sempre se observar, entender realmente se aquela dor é, é uma dor que tá machucando o seu corpo, que tá, tá causando uma violência no seu corpo, eu sempre falo, yoga uhum. você tem que lembrar de a rinça, a rinsa é a primeira orientação do yoga, não violência. Então uhum. não ser violento com o seu corpo, né? Se você está sentindo que aquela dor realmente é, é uma dor óssea ou de ligamento, né? Que está realmente te machucando, que aquilo ali tu já está achando meio estranha aquela dor, volta um pouquinho, volta um passo atrás e e vai é, se posicionando novamente. Então é normal alguns tipos de dor durante a prática de yoga, mas uhum. a gente tem que sempre se observar, perguntar para professora, entender realmente se aquela é dor. É uma dor de alongamento, fortalecimento? Ou é uma dor que pode causar algum, alguma lesão?
0: <risos> é, bom sempre <você> ficar <risos> atento. E da tremedeira, é... também é normal? Quando você começa a tremer, assim, ficar numa posição começa a tremer... <risos> É normal
1: também? É normal, sim, é normal tremedeira, porque principalmente quando a gente tá fazendo uma postura diferente, que faz tempo que a gente não faz, ou é a primeira vez que a gente tá fazendo, então o corpo ainda tá se adaptando àquela postura, né, o músculo ainda tá buscando o um melhor ajuste, então vai tremer mesmo, né. E também, a tremedeira pode ser também uma falta de hidratação, então, tomar um pouco mais de água. Pode ser que esteja com muito açúcar no sangue, ou baixa açúcar no sangue, insulina, assim, né? Uhum. Então, pode ser alguns motivos, mas, normalmente, é porque o seu corpo ainda está se adaptando àquela nova postura. Então, pode ser que trema um pouquinho, né? Nas primeiras vezes. Mas é normal, sim. <risos> e não tem problema, né, gente? Não tem problema,
0: não. E, e Petla você contou pra gente que sua professora tem quantos anos? 70 e...
1: 76.
0: Gente, e eu ia perguntar <risos> se existe restrição de idade pra praticar. <risos> Acho que eu não preciso pular é. essa pergunta, não
1: preciso. É, é... é. Então, realmente não tem, sabe? Tem yoga kids para crianças, tem yoga da melhor idade, né? É, que é mais para pessoas que têm mais idade. Tem yoga para todas as idades realmente, sabe? É só procurar realmente. É claro que a, a prática, por exemplo, de pessoas que têm mais idade, que, que estão né, é, uhum. idosas vai ser diferente de uma prática de pessoas mais jovens ou de crianças. Então, uhum. a gente tem que sempre que procurar realmente quem ofereça o yoga bem específico, né? Por exemplo, no caso da minha professora, ela pratica um yoga, né? Como ela pratica há bastante tempo, ela pratica um yoga bem, assim, forte e tudo mais. Mas é claro que quem for começar com mais idade vai ter que procurar realmente algo mais específico, né? Uhum. Sim, para gestante também tem, né? Yoga para gestantes. Tem, tem yoga para gestantes que também é mais específico, então é bom procurar uma professora especializada, né? Uhum. Até por causa da da barriga mesmo, né? Que às vezes não tem como fazer algumas posturas. Então, tem que ser adaptado. E assim, é maravilhoso para quem tá... É, para gestantes. Porque vai realmente liberar, né? Vai abrir, vai... Preparando o corpo, né? a hora do parto. Então, assim, é muito maravilhoso para gestantes a prática de yoga. Sim.
0: Nossa, é muito, muito legal, gente, yoga. Vocês precisam começar é... a praticar.
1: Liguem é... pra pétala. É... <risos> E o que eu sempre falo, assim, o yoga, não adianta a gente falar que o podcast inteiro que yoga é maravilhoso, yoga causa isso, causa aquilo, traz esses efeitos, sem você vivenciar e praticar. Só depois que você praticar e você vivenciar os benefícios que você vai entender realmente o que é o yoga, né? Exato. E por algum tempo, né? Não vai praticar uma vez e vai achar assim, ah, não gostei do yoga, não deu nada. <risos> muito parado. Não, tem que, é, muito parado, né? Mas a gente tem que praticar por algum tempo para a gente entender realmente e observar esses benefícios. Sim. A próxima pergunta é
0: uma dúvida de muitas pessoas uhum. que
1: querem perder
0: peso. Lembrando que aqui no podcast somos todos body positive, tá bom? Uhum. Então, é, mas para aquelas pessoas que se interessam em perder peso, a pergunta é a seguinte: o yoga emagrece?
1: sim ou não então, <risos> então o yoga é... ele não é uma prática para emagrecer né? ele tem uhum. outros objetivos o principal objetivo do yoga eu acho que eu nem comentei aqui que é muita coisa, a gente acaba esquecendo mas o principal objetivo do yoga é cessar as modificações mentais uhum. então sabe quando a gente fala quando a gente começa a observar que a nossa mente não para, que a gente tem muitos pensamentos, que a gente está repetindo várias histórias. Uhum. Então, o principal objetivo do yoga é esse, é a gente testar todas essas modificações mentais. Então, o objetivo do yoga é esse, então não é emagrecer. Mas um dos efeitos colaterais positivos do yoga é emagrecer. Porque você tá fazendo uma atividade física querendo ou não. Então, você vai com certeza... Isso pode, né, gerar um emagrecimento do corpo. Mas não é o objetivo, né? Uhum. Legal. E, bom, você tem algum momento marcante como
0: professora de yoga? Alguma experiência que te deixou, assim, muito satisfeita com essa profissão que você escolheu seguir?
1: Uhum. Então, assim, é uma profissão realmente muito especial para mim. É, eu, eu sou muito grata de poder realmente levar o yoga para mais pessoas, né? Uhum. Só de poder estar realizando a minha atividade hoje de professora, de levar esse. Esse movimento para mais pessoas, algo que fez tanta transformação na minha vida já é algo muito especial, mas teve uma aula muito muito especial assim que marcou bastante a minha a minha trajetória assim que foi uma aula é, online uhum. que eu fiz para bastante pessoas assim foi uma aula que eu fiz gratuita. Que, inclusive, logo vou lançar mais uma aula dessas, que se chama Yoga para o Despertar.
2: Uhum. Então, essa
1: aula... É, eu ofereci uma aula gratuita online. Então, assim, online gratuita abrange muitas pessoas. Então, muitas pessoas conseguiram participar.
2: Uhum. E muitas
1: pessoas, assim, que eu já conhecia há muito tempo, que eu sei que nunca tinham praticado yoga e tal. Amigos meus mesmo, sabe? Sim. E, e muitas pessoas que eu também não conhecia... E, e foi muito especial aquela aula, porque eu falei é, especificamente de como o yoga é, me ajudou, ajudou no meu despertar da consciência, né, que eu chamo que foi um despertar realmente isso que eu vivenciei a partir do yoga. E eu falei disso e, e daí levei eles para prática, a gente praticou juntos e eu mostrando realmente como que o yoga mobiliza isso dentro do nosso corpo, né? Como uhum. o, o yoga trabalha a nossa mente, como o yoga traz esse despertar e realmente foi uma aula que eu terminei, assim, muito emocionada, muito feliz, assim, com aquela aula. Fluiu de uma maneira muito linda, assim, sabe? Uhum. E eu acho que esse foi um momento bem especial para mim.
0: Ah, que lindo
1: <risos> Momentos <risos> marcantes da profissão é. uhum, Muito legal, eu amei demais Assim, Foi muito especial E agora Vamos conversar um pouquinho sobre meditação
0: Tchan, tchan, tchan uhum. <risos> Petla, você poderia nos explicar O que é meditação? Porque tem muita gente que acha que meditar é
1: pensar em nada
2: uhum. <risos>
1: Sim. então a meditação né eu, já, eu falei um pouquinho antes ali que o objetivo do yoga é acessar as modificações mentais uhum. mas para a gente conseguir isso a gente precisa preparar no nosso corpo para conseguir meditar então o, o, um dos principais objetivos né do yoga é a gente conseguir meditar para acessar essas modificações mentais então o caminho do yoga é para a gente meditar tá e o que, que é meditação? Meditação é, é a gente treinar a nossa mente realmente, tá? Então, é um treino, uma limpeza da nossa mente, uma purificação da mente. É, e a meditação, então, ela, ela é quando a gente. É, a meditação acontece quando a gente é, fixa a nossa mente, né, num objetivo de meditação, que pode ser diversos objetivos de meditação, mas o mais tradicional é a nossa respiração. Porque a nossa respiração ela está acontecendo em só um momento na nossa vida, no agora, uhum. no presente, né? Então, quando a gente traz a nossa mente para a nossa respiração, a gente está trazendo a nossa mente para o aqui e para o agora, esquecendo de histórias do passado, histórias do futuro, planejamentos do futuro, né? E trazendo a nossa mente para o que realmente importa, que é o agora. É, uhum. Então, a meditação é esse trabalho de a gente trazer cada vez mais a nossa mente para o objetivo de meditação. Sempre trazer ela para o objetivo, porque a mente vai querer se movimentar, vai querer pensar em outras coisas. Então, a meditação, né, o início da meditação é trazer a mente para esse objetivo. E com a prática, você vai é, aumentando esse espaço de observação do objeto de meditação. Então, esse espaço em que a tua mente está observando só um ponto é a meditação. Hã?
2: Então, uhum. é claro,
1: com, conforme tu for é, avançando, tu também vai tirar esse ponto de observação e vai ficar realmente com a mente, é, é, cessar realmente os, as modificações da mente, né? Parar as modificações da mente, uhum. cessar. Mas isso é claro que é um, uma realização muito grande, né? Que a gente precisa de muita dedicação, Sim. muita prática... Então, é, para gente assim que está realmente começando nessas né, práticas e está buscando a meditação, a meditação realmente é a gente trazer a nossa mente para esse objeto de meditação sempre. Sim. E, e a
0: meditação e o yoga têm essa relação, né? É, tem, tem, você, tem, tem. Enquanto uhum. você está fazendo o yoga, você tem que focar na sua respiração, você tem que esvaziar a sua mente e focar no agora, né?
1: Exatamente, a, a, a prática de yoga né, durante as aulas, a, a grande é, intenção do professor é trazer o aluno sempre para o aqui e para o agora, para ele prestar atenção no que está realizando, para ele trazer atenção para a sua respiração, para as posturas, então o yoga é uma grande meditação ativa, porque a gente está trazendo sempre a nossa, a, a nossa mente para o que a gente está realizando, então sempre trazendo foco para o aqui, para o agora, trazendo a mente, né, e, e, e depois, né, e, então as posturas do yoga são para a gente preparar o nosso corpo e a gente possa sentar para meditar,
2: uhum.
1: então tem, tem esse, essa relação, sim, a própria prática de posturas do yoga já é uma meditação ativa, e a meditação é, passiva seria a que a gente senta realmente vai observar a nossa mente, vai se, é, tranquilizar a nossa mente, esvaziar ela. Então, seria mais ou menos essa relação. Uhum.
0: E quais são os tipos de meditação
1: que existem? Quais são os mais comuns, na
0: verdade, né?
1: Uhum. Então, é, a gente tem as meditações guiadas, uhum. que são meditações onde... É, você geralmente coloca um fone de ouvido ou escuta alguém te guiando e você vai sendo levado é, para prestar atenção né, no, no que a pessoa está te orientando para você conseguir cessar é, realmente um pouco os teus pensamentos, tranquilizar a tua mente e sendo guiado com aquela meditação. Então, tu vai prestar atenção no que a pessoa está te falando, no que você precisa realizar e tudo mais, ela vai te guiando a isso.
2: Tem meditações uhum.
1: que são é, a meditação de plena atenção, que são meditações que você até pode ser orientado no início ou você pode fazer realmente em silêncio, que são as meditações silenciosas. que você vai fazer é, em silêncio, prestando atenção principalmente na sua respiração ou no tato ou nos sons. Tem alguns tipos de meditação silenciosa, né que são essas que você fica ali, ninguém te orienta, mas você senta e vai meditar. Uhum. Né? E também tem as meditações ativas, que é você estar prestando atenção totalmente é, na atividade que você está realizando. Então, você está fazendo qualquer atividade no seu dia a dia, tomando um banho, você está totalmente presente, prestando atenção no que está sendo realizado naquele momento. Isso também é um tipo de meditação.
2: Uhum.
1: É, tem também meditações, por exemplo, de teta healing, que é uma... uma uma terapia holística, né? Que é uma uhum. meditação mais específica. Mas é como se fosse uma meditação guiada. Mas que você faz alguns comandos. Assim, tem muito tipo de meditação. Mas as principais eu acho que são essas. Sim,
0: sim. Eu gosto bastante da... Da Roponopono. Nem sei ah, como se pronuncia. Ah, Roponopono.
1: Isso. Uhum. Eu nem sei
0: pronunciar direito. <risos> uhum. Mas eu gosto muito dela. E tem algumas é. guiadas, gente. Tem até no YouTube, se vocês quiserem. Tem aplicativos. Sim. Tem várias é, coisas. Então,
1: medita para meditação guiada, tem bastante aplicativo que você pode baixar no celular e fazer. Tem no YouTube bastante meditação guiada. A do Ho Oponopono é uma meditação bem poderosa também, que você pode realizar tem muito tipo de meditação quem quiser começar realmente e, e, e se jogar realmente nesse mundo da meditação que é algo muito maravilhoso né gente Eu acho que só quem realmente medita uhum. e, 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 e experiencia os benefícios sabe como que é bom então assim para quem quiser tem muito tipo de meditação tem muito é, conteúdo né para gente acessar e começar a meditar é claro que as meditações guiadas são as mais é, orientadas para quem tá começando porque são mais simples de você conseguir realmente prestar atenção na meditação mas é sempre bom a gente ter como objetivo a meditação silenciosa sim, exato é o foco a, a meta <risos> é. é chegar lá a meta é
0: chegar lá <risos> e ah. tem gente que sente sono enquanto medita é normal
1: uhum. <risos> é, é bem normal. <risos> Principalmente é, em alguns horários do dia, em alguns momentos da nossa vida, né, como a gente tá é, nutrindo o nosso corpo e tudo mais. Tem muita coisa que pode interferir isso. Mas é normal sentir sono sim. Por quê? Porque a gente tá relaxando o nosso corpo, né? Então a meditação não é só você sentar lá e meditar. Você tem uma preparação, você vai relaxando o seu corpo, vai se colocando numa posição confortável, vai sentindo realmente a respiração. Isso tranquiliza muito a nossa mente, tranquiliza o nosso corpo. E pode ser que aconteça de ter sonos Sim, com certeza pode acontecer, mas tudo com a prática a gente vai aperfeiçoando, então a dica é, é praticar, praticar que daí vai, é claro, a gente pode usar, por exemplo, a respiração também, quando tá muito com sono, tenta aumentar o fluxo da tua respiração, respirar mais rápido, que você vai acordar um pouquinho mais, né, isso ajuda bastante. sim. E também, né, não meditar deitado, porque meditar deitado com certeza vai dar sono. Então, tenta meditar <risos> sentado numa cadeira, né, ou sentado, encostado com as costas na parede. Mas de meditar deitado é muito perigoso para dormir.
2: <risos> é verdade,
1: aí perdeu toda, todo o sentido da, da meditação. É...
0: Mas é, é muito interessante a meditação, né, porque quando a gente termina, quando nós finalizamos a meditação, é interessante que a gente se sente nas nuvens, né? Nada vai exatamente. me abalar. Nossa, nada uhum. vai me abalar. Estou tão relaxada, estou tão centrada, né? Ajuda tanto no uhum. foco, que eu acho
1: assim Sim. impressionante.
0: É Impressionante a meditação. É bem bom
1: mesmo. É, eu vejo assim, por exemplo, um dia que eu ainda não meditei, e daí eu tento fazer alguma atividade de trabalho, enfim, criar alguma coisa Principalmente relacionado à criatividade, assim. Aí eu falo, nossa, não tá vindo, não tá vindo nada. O que que eu, né? Uhum. Não tá fluindo. Eu pego e falo, vai meditar, Petla <risos> Eu vou lá, medito, né? Eu medito alguns minutinhos. Depois daquela meditação, tudo flui melhor, sabe?
2: Então, uhum.
1: é realmente muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. <risos> E acho que
0: tanto o yoga, que trabalha bastante a respiração, nos ajuda a limpar a nossa mente, como a meditação uhum. em si, né? É, e são coisas necessárias, que pelo menos pra mim, me ajuda super a controlar a minha ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. É, uhum. Me ajudam a tomar melhores decisões também, a não me estressar tão facilmente, porque... Tem dias que eu sou mais esquentada, né? Então, uhum. às vezes, eu tô, tipo, no calor da emoção, aí eu paro, né? E tiro esse tempo, né? Para refletir. É, uhum. E me faz a meditação também me faz refletir antes de falar. É, ela me ajuda nisso também, né? Porque eu sou um pouco impulsiva. Só vou uhum. lá, vou lá, falo. Mas uhum. a meditação me ajuda nessas coisas. Só tem benefícios, né? E pra sim, você, Pétila, como realmente. que a meditação muda a sua vida?
1: <risos> então, como eu falo, assim, né, é, a, até o momento, do, às vezes, é, eu tento meditar sempre de manhã, mas daquele dia que eu não consegui meditar de manhã, que eu vou meditar um pouco depois, eu vejo que o meu dia já não flui da mesma maneira, sabe? Uhum. É parece que a minha mente fica muito mais agitada, eu me perco em histórias, eu começo a criar histórias é, sobre o que está acontecendo, e muitas vezes essas histórias acabam é, fazendo com que a gente... É, Trave que a gente não consegue, não consiga escolher realmente o que é necessário naquele momento na nossa vida. Então, para mim, a meditação realmente ajuda muito nessas questões mentais de ansiedade, de realmente é, se conectar realmente com aquelas respostas com a minha intuição. Então, a meditação faz eu, eu, eu me conectar com a minha intuição e fazer as melhores escolhas para minha vida. É, realmente essa questão de estresse também eu percebo que, nossa, eu sou muito mais tranquila e mais paciente do que antes de fazer yoga e meditação então uhum. eu acho que a meditação traz essa tranquilidade pra gente de a gente realmente, quando estiver passando por alguma questão estressante, a gente conseguir se entrar e pensar realmente o que a gente precisa fazer, o que tá acontecendo e não entrar naquele fluxo de estresse e se perder entende? que é o que eu, uhum. real... o que eu fazia muito, né? E hoje eu já consigo ter esse distanciamento das situações, observar melhor o que está acontecendo e agir da melhor maneira naquele momento. Então, eu acho que a meditação realmente é essencial, assim, tanto para isso e também para a questão de conexão espiritual, sabe? Porque Sim. eu acho que a, a meditação faz com que a gente se conecte com o nosso ser, com a nossa verdade, sabe? com esse nosso verdadeiro uhum. eu que tá interno, e que às vezes a mente não deixa a gente observar isso, a nossa consciência, né? A mente não deixa a gente observar a nossa consciência. E quando a gente medita, a gente se conecta com essa consciência, com esse verdadeiro eu, e a gente consegue acessar a nossa espiritualidade, que pra mim é essa conexão interior, sabe? Se conectar realmente com essa luz interna que tem dentro da gente. Então, é... A meditação realmente é, me auxilia muito em todo o meu processo, assim. Sim, acho que você
0: se conhecer é, desse, desse modo, né? Tão íntimo que a meditação faz nós nos... É, que a gente se conecte com, com o eu, né? É. Com uhum. o nosso próprio eu. Sim. E isso é muito... É muito importante, assim, na nossa vida porque nós conseguimos ter um, um autocontrole Uhum. Para certas coisas, que é, maravil... é fantástico, é maravilhoso. É, você já conhece assim, o seu corpo a ponto de hum, eu acho que hoje eu vou ter uma. começar a ter uma crise de ansiedade. Uhum. E aí eu já começo a controlar isso dentro de mim, já consigo ter é, esse autocontrole para não é, entrar nessa crise, ou não me estressar, uhum. ou não tomar decisões por impulso, então é, é assim, fantástico, 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 eu amo meditar, uhum. amo meditação. Ai,
1: que bom, é muito bom mesmo, né? Realmente é só sim, benefício, sim. mas precisa, benefício. é claro, como qualquer coisa que a gente vai iniciar na nossa vida, a gente precisa de um pouquinho de disciplina, de realmente esforço da gente, né? Da nossa parte. Então, assim, Exato. no início não vai ser é simples, sabe? Você vai precisar de um pouco de esforço, de persistência, mas, assim, os benefícios é, são muito maiores do que é esse esforço que você vai precisar no início, né? Exato, inclusive... É... Falta de foco
0: no começo. Uhum. Você começa a pensar, ah, eu preciso fazer a lição para entregar a faculdade, Sim. ou eu preciso fazer X coisa uhum. para fulano. E você acaba não conseguindo focar. E ajuda muito no foco, meditação, porque minha mente é a milhão. Uhum.
1: <risos>
0: Toda hora eu tô pensando em alguma coisa. Sim. Então... É,
1: ajuda muito no foco, né? Sim, exatamente. É, tem gente que vai falar assim, ah, mas eu não sei meditar, minha mente não para. É, quando eu sento, minha mente começa a falar, né? vem um monte de coisas que eu preciso fazer. Mas assim, gente, é isso, é normal, tá? É normal a gente sentar e a nossa mente começar a se agitar. Não é que ela se agita quando a gente senta. É que a nossa mente é sempre agitada, mas a gente não observa isso, né? Então, quando a gente uhum. medita, a gente começa a observar isso. E assim, é... vai aparecer mil coisas, realmente. Ah, eu tenho que fazer aquilo, tenho que comprar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que <risos> fazer essa comida, tenho que dar comida para os cachorros. É assim, a, é, acontece dessa maneira mesmo, mas a gente tem que ter persistência é, e seguir realmente o objetivo que nós colocamos ali na meditação, é, porque realmente é essa a prática, é esse o treino que nós queremos é, realizar na, na, na mente, né?
2: Uhum. É um
1: treino, exatamente, é um treino. É um treino. Uhum. E para quem tem interesse
0: em praticar o yoga ou meditar, gente, sigam a pétala lá no Instagram
1: é arroba eu sempre tento fazer com muito carinho e amor para distribuir realmente conteúdo valioso, né, para que realmente as pessoas consigam é, ter uma vida mais tranquila e se, se manter motivadas né, a seguir nesse caminho, então eu tento compartilhar realmente tudo que faz sentido lá para mim top, 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 e gente
0: acabou Ah. Oh. Oh. <risos> Ah. gente, a outra coisa que eu esqueci de falar é que a pétala dá aula online de yoga tá bom, gente? É. então, aulas online, ok? Isso então, mesmo. não importa se você tá lá no Nordeste ou no Norte ou no Sudeste a Pétila estará contigo entendeu? Exatamente. qualquer lugar que você estiver
1: <risos> isso mesmo, aulas online pra que todo mundo realmente possa praticar até mesmo neste momento na sua casa vem falar comigo quer. É... Maravilha.
0: E, gente, chegou ao fim o nosso episódio. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Muito obrigada, Petla. Obrigada a você,
1: Bárbara. Fiquei muito feliz realmente fazer parte, compartilhar com vocês todas é, essas, essas minhas vivências. né Foi muito especial mesmo. Estou super feliz.
0: E, pessoal, comentem lá no Instagram, podcastpinacolado, o que vocês gostariam de saber. Qual o próximo tema que vocês querem que eu aborde no próximo episódio? Comentem. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.